1: Así puestos de pie, Primera de Reyes, capítulo 17 Vamos a la palabra del Señor, el tiempo ha transcurrido Pero quería tomarme este, estos minutitos El capítulo 17 del libro de Primera de Reyes En el día de hoy, el Señor nos pone como la base Para la palabra que me dan el privilegio de predicar Hermanos, estoy muy, muy emocionado y también bastante nervioso Mis rodillitas me están temblando Porque es un privilegio estar en la casa Después de 26 años y tener el privilegio de poder ser parte del que predique en este tiempo tan especial. Así es que aprovecho mientras que ustedes están buscando el texto, a saludar a mis papitos que están allá, a mi papá Francisco, a mi mamá Julita, que son pues... Un regalo de Dios, 75 años y los tengo todavía a mi lado en la casa del Señor, a mi querido cuñado Juan, a mi querida sobrina Marilita, a mi otra sobrinita Gabrielita, a mi sobrino Danielito, a tanta familia que tengo por aquí en, Santa, en Cochabamba hermanos, me llena de alegría y de emoción, a mi hermana Silvia que está ahí en la Cruz Roja, pero más está comiendo buñuelo con torjori. A mi querido Roberto y Roslin que donde vamos ellos siempre están Son unos hermanos de Santa Cruz que se congregan con nosotros Pero a la fiesta que nos convocan, ahí están Porque nunca dejamos de querer más de la presencia del Señor A mis hijos que se esfuerzan, son pequeños, son traviesos No piensen que los hijos de pastor tienen una doble porción, no Son también mi hermano niños como todos Pero esforzados que dicen, papá, aunque a veces te hagamos renegar Vamos a estar a tu lado, porque la familia unida también termina unida y bendecida en la presencia del Señor. Amén. Vamos al, ex, al libro de Primera Reyes 17, 17. Dice de la siguiente manera. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo de la ama de casa. Y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios?, ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo, dame acá a tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, ¿has afligido haciéndole morir su hijo? Y se tendió sobre el niño tres veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Padre, gracias por tu palabra que en esta mañana nos permites compartir. Te pido que tomes control de cada uno de los que estamos en este lugar, bendice a cada hermano que oye este mensaje a través de las redes, a través del tiempo, cuando se escuche en el momento que tú así decidas, que tenga esa bendición que tu palabra siempre ha de tener. Te pido que bendigas a los que estamos en este coliseo y gracias por esta fiesta que estamos viviendo que va a ser Señor bendecida aún más con tu poderosa palabra. Te damos la gloria, te damos la honra en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Alabando a Dios, tomen asiento, hermanos. Gloria sea al Señor. Hoy quiero compartir la palabra bajo el título. El título del mensaje del día de hoy es La prueba del vaso de agua. Amén. El mensaje titula La prueba del vaso de agua. Puede decirlo conmigo. Dos, tres. Mire cómo funciona. Ya me trajeron mi vaso de agua y eso mejor, me trajeron un mate. La prueba del vaso de agua es el título del mensaje de hoy, hermanos. Resulta que en la tierra donde estaba Elías, donde reinaba un hombre llamado Acab, que de los reyes más cuestionados y considerados de la peor calidad, él es el primero. Es el peor rey que tuvo el pueblo de Israel. No porque sencillamente haya sido un hombre que nació con esa perversidad, sino porque lamentablemente escogió mal a la pareja de vida que iba a tener al lado suyo. Ahí surge una mujer llamada Jezabel. Jezabel es una mujer conocida por la forma que vivió y por la falta de respeto y la agresividad mundanal que tenía en contra de Dios Involucró a su esposo acá para que se empezara a adorar en medio del pueblo de Israel A los dioses de Acera y a los dioses de Baal Ella era una mujer de influencia Las mujeres siempre van a tener influencia en la vida de su esposo La mano que mece la cuna gobernará el mundo Es una frase que se refiere a cómo una madre puede influir en el día a día de un niño Y lo mismo se trata con una mujer en el caso del matrimonio Por eso el Señor hace una hermosa analogía De la mujer en Proverbios Y dice que su hermosura cuando es virtuosa Es aún mayor que cualquier piedra preciosa Que cualquier joya Si usted tiene una mujer virtuosa en casa Si usted tiene una madre virtuosa en casa Si usted tiene una hija virtuosa en casa Agradezca a Dios Bendiga el nombre del Señor, porque esa es una preciosa bendición y un tesoro que no tiene ni siquiera comparación con las joyas más costosas que el hombre pueda crear. Por eso, lamentablemente, Isabel es la antítesis de la mujer virtuosa de Proverbios. Era una mujer corrompida que llevó a su esposo también a corromperse. Es muy importante que cuidemos con quienes debemos de andar. ¿Quién está en tu entorno? seas hombre o mujer, el consejo es general tenemos que cuidarnos porque siempre va a haber una influencia la palabra inspirar que es un término que se refiere a que alguien te lleva a, a motivarte a creer en algo, viene de la palabra espíritu inspirar significa poner el espíritu que tienes tú en la vida de esa persona de ahí viene la palabra etimológicamente inspirar sucedió en la Biblia cuando Dios le dijo a Moisés llama a Josué delante del pueblo y yo haré que el Espíritu que está en ti ponga sobre la vida de Josué. Eso era una inspiración. Estaba poniendo el Espíritu que había en Moisés en la vida de Josué. Ahora usted dirá, ese era el Espíritu Santo. Amén. Pero no necesariamente debemos creer que era el Espíritu Santo, sino era también la manera que Dios había formado a Moisés. La manera, por eso hay una frase que se conoce El espíritu del profeta se transmite al pueblo Porque en realidad Dios no necesitaba a Moisés Para poner al espíritu santo sobre Josué Dios sencillamente podía mandar Que el espíritu santo descienda sobre Josué Pero dijo voy a tomar del espíritu que hay en ti Moisés Y lo pondré en la vida de Josué Nuestros líderes nos inspiran Nuestros líderes, mi hermano, nos transmiten. Por eso usted tiene que saber bien a quién está siguiendo. Por favor, no caigamos en esa arrogante respuesta. No, 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 yo sigo a Cristo y a nadie más. No, el Señor ha dejado pastores a los cuales debemos sujetarnos y obedecer porque ellos darán cuenta de vosotros. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y por qué cree que la obra en Cochabamba es una obra ordenada, organizada, una obra que tiene proyecto, una obra que tiene programa? Porque mi hermano, pues, conocemos a nuestros pastores que están liderando esta tierra desde hace más de 26 años. Nuestro pastor Mario, si algo tiene, es una programación andante. Yo siempre lo he admirado porque yo decía, Señor, necesito doble porción de ese espíritu. <risa> porque como joven, cuando llegué a los caminos del Señor, yo era como ustedes. Cuando me levantaba, decía cinco minutitos más y abría mis ojos y ya había terminado la clase en la universidad. ¿Verdad? Esos cinco minutitos más que creo que todos los conocemos Pero cómo Dios ha cambiado mi vida hermanos, Cómo Dios está mejorando mi vida Porque hay hombres que nos inspiran y eso es muy importante Pero también puede ser eso de forma negativa como el caso de Jezabel Que inspiró al pueblo a corromperse, inclusive a su propio esposo El pueblo se contaminó tanto que se olvidó de Dios porque era una tierra bonante, era una tierra que tenía abundancia, en esos tiempos Israel estaba bendecido económicamente, tenía cercano puertos mercantes como Tiro y Sidón que justamente están colindando con Sarepta y eran mercantes esos puertos, eran puertos ricos y a veces la abundancia hace que el corazón se corrompa. Por eso la Biblia dice en Ezequiel capítulo 15, que Dios juzgó a Sodoma y Gomorra por varios pecados. No fue un castigo abrupto que hizo Dios, fue el conjunto de años y años de corrupción que tuvo Sodoma y Gomorra. Y una de las cosas que Dios reclama a Sodoma y Gomorra, dice, es que te corrompiste por la abundancia de pan. Cuando las cosas van bien... Cuando empezamos a ser prosperados, bendecidos Muchas veces empezamos a dejar que nuestro corazón se ponga arrogante Que nuestro corazón se empiece a volver altivo Tenemos que mantenernos mi hermano cuerdos en medio de los beneficios que Dios nos da Porque al final son beneficios temporales Nada de lo que tenemos en esta tierra vamos a llevar al cielo Nada de lo que tengamos en esta tierra se va a ir con nosotros Ni siquiera mi hermano nuestras ropas vamos a ser vestidos de ropas nuevas Ni tu nombre vas a llevar al cielo Aquí me conocen como Marcelo, pero la Biblia dice que Dios nos va a dar en una piedrecilla blanca un nuevo nombre Que nunca se ha pronunciado Tal vez allá en el cielo me voy a llamar Rafa no sé cuál será mi nombre Pero allá nuestro carnet de identidad va a ser una piedrecilla blanca Ni tu nombre vas a llevar Por eso dice la palabra, hace tesoros donde ni el orín ni la polilla lo corrompe Cómo están tus tesoros en el reino de los cielos Alaba y bendiga el nombre del Señor Hermanos, resulta que como el pueblo se corrompió Le dio la espalda a Dios Y como le dio la espalda a Dios Pues lo que trajo la adoración a estos dioses falsos A estos dioses baales y de acera Pues trajo a mi hermano una perversión en la sociedad Y el pecado atrae a mi hermano juicios El pecado tiene una paga, muerte Y es por eso que empezó a haber juicios sobre el pueblo de Israel Empezó a haber juicios sobre el rey Acab y sobre todo su reinado y en medio de toda esa circunstancia Surge un hombre Si usted revisa la Biblia Antes de que empiece mi hermano la sequía No se conoce a Elías Si tú revisas la Biblia mi querido Beyman, No vas a encontrar nada de Elías Y lo poco que nos dice el Señor es que era Elías Tisbita Nada más Cuando viene una crisis Cuando viene una situación caótica Donde realmente el pueblo de Dios Se corrompió Dios levanta un hombre que parece que era anónimo hasta ese momento Hace 26 años, ¿quién conocía al Pastor Mario Lima? Todos conocían al Doctor Lima, ¿verdad? A la esposa del Doctor, la elegante señora de Lima. Ese era el conocimiento. A mí cuando me hablaba mi hermano del Pastor Mario, porque mi hermano en quito lo conoció mucho antes que yo, él me decía, te cuento que hay un Pastor que es Doctor y tiene una Montero y he manejado su Montero, me decía. Porque se emocionaba, porque el Pastor tenía un auto muy bonito en ese tiempo. Y nos decía es doctor, es abogado Y yo decía oye qué bien Porque justo yo me estaba viniendo a Cochabamba para, para estudiar abogacía Yo decía qué lindo Y al principio el pastor me inspiró Pero para ser abogado No lo miré para ser pastor Porque en sí que me decía es un pastor Es un abogado muy reconocido en La Paz Ha trabajado en tal banco En esto, en esto Y yo me ponía a pensar y decía Y con tantos logros se está metiendo de pastor ¿Por qué? Si tiene ya mi hermano Bien armada su carrera Si el pastor Mario, lo digo con modestia Hubiera seguido, tal vez ahorita seríamos eh, Gobernados por Mario Arce Catacora <ríe> Él tenía futuro Porque es un líder natural Ahora es un líder espiritual Gloria sea el nombre del Señor Pero mi hermano, en Cochabamba Cuando él llegó, no era conocido A nivel del ministerio No era conocido pero después de 26 años, hoy tenemos el privilegio de ver a un hombre que ha dejado su carrera y tal vez todo logro académico que pudiera haber logrado junto a su familia para haber ganado a un hombre de Dios que sirve diariamente con fidelidad y con perseverancia estos 26 años en la obra de Cochabamba. ¿Y cuántos dan gracias a Dios por la vida de nuestro amado Pastor? Anónimos para los hombres, temidos en el infierno pero reconocidos en el cielo Porque Dios sabe quiénes son sus buenos siervos Él personalmente nos va a dar la bienvenida en el cielo Así es que hermanos en momentos de crisis, en momentos de circunstancia Dios levanta a hombres que el Señor los ha tenido ahí guardados Los ha tenido escondidos mi hermano en la hendidura de la roca Para un momento preciso y estoy seguro que eso no ha terminado Entre ustedes, en este altar En los que nos están oyendo Hay los hombres y mujeres que Dios está preparando Para los nuevos avivamientos Para las nuevas victorias Para las grandes bendiciones Que Dios va a traer para este tiempo Yo lo creo, yo lo creo Yo sé que Dios está haciendo lo mismo A su nombre Elías se le presenta al rey Acab y Le dice sabes qué? Dios ha visto tus perversiones Te has corrompido y ahora vive Jehová en cuya presencia estoy Que por lo que vas a oír de mi boca No va a llover, no va a haber agua Durante todos estos años hasta que yo Vuelva a decirlo Alguno puede leer eso y pareciera arrogante Pareciera que Elías está tomando El derecho de hacer como que Él era el que estaba causando esto Pero en realidad mi hermano si tú te das cuenta Elías hablaba con tanta seguridad Porque él estaba consciente quién lo había enviado él no estaba hablando a nombre suyo Él estaba representando Cual embajador al reino de los cielos Y cuando tienes que representar A un reino tan real Y excelente no puedes titubear No puedes entrar mi hermano Con dudas, no puedes caminar en las aguas Con razonamiento cuando Jesús te dice ven tienes que tener Seguridad y certeza como muchos Hemos visto esa seguridad y certeza En la obra aquí en Bolivia que cuando Hace muchos años se decía que esta Obra estaba en etapa de extinción Hoy vemos que más bien estamos en una etapa de multiplicación, de avance, de victoria porque sabemos que nos ha enviado. No estamos aquí mi hermano como golpeando al aire, tenemos un objetivo Bolivia va a ser inundada de obreros y misioneros de esta bendita obra por todo rincón. Y recuerda que el tiempo llegará en que vamos a llevar a otras naciones, a misioneros bolivianos para que prediquen en otros idiomas por eso si algo estudia, estudia idiomas Porque Dios te va a llevar a tierras lejanas Para predicar este evangelio Elías tenía seguridad No arrogancia Elías tenía Mi hermano claro quién lo había enviado Y eso uno tiene que tener Claro, uno no puede estar Cuestionándose, a mí me da tristeza Como a veces obreros empiezan a decir Ay será que me va a ir bien pastor Será que en esa avanzada que me han enviado Voy a lograr algo ¿Será que voy a sobrevivir? Oiga, hermano, no es que Dios te va a escoger Ya a ver, Weymar, te vas de pastor a pando Porque Dios quiere que seas liquidado allá pero no es así Dios siempre nos va a llevar de victoria en victoria Habrán procesos El milagro lo escoges tú Pero el proceso lo decide Dios Él sabe yo creo que el Pastor Mario hubiera querido ver este avivamiento Hace 15 años atrás, cuando era 11 o a sus 10 añitos Cuando usted tenía apenas, mi hermano, quizás cuarenta y tantos Así como de mi edad, 41, 42 Atender una iglesia en el Coliseo, ser oficial internacional Pero Dios, mi hermano, dijo, lo vas a ver, lo vas a ver, lo vas a tener Yo voy a usarte, pero va a ser en este tiempo Y gracias a Dios... Que nosotros no nos desesperamos Porque entre los frutos que Dios nos pide tener Está la paciencia Fiel es aquel que ha prometido Cumplirá sus promesas ¿Cuántos creen que Dios va a cumplir la promesa que hay para tu vida? ¿Cuántos creen? Si es así dale un aplauso Poderoso a nuestro Padre Celestial Bendito sea el nombre del Señor Hermanos Elías fue con, con firmeza y le dijo No lloverá más durante estos años Y se fue y después que se fue, Dios le habló Y le dijo, quiero que te vayas ahora A una zona que está cerca del Jordán Y vas a ingresar a una cueva Porque en esa cueva hay un arroyo El arroyo de Querid Y yo voy a darte el sustento a través de ese arroyo Y voy a también brindarte alimento a través de los cuervos Que te traerán pan y carne en la mañana Pan y carne en la tarde y Elías obedientemente se fue al arroyo de Querid, que para que usted sepa la palabra Querid significa quebrantamiento. Eso quiere decir que el arroyo de Querid estaba en una peña, era una vertiente de la roca que había sido mi hermano quebrada y se había formado un pequeño riachuelo. Era un pequeño arroyito que salía de la roca que estaba quebrada. Por eso se le nombró Querid. Que significa quebrantamiento En un valle que estaba profundo Cercano al Jordán Había este pequeño arroyo que fluía de una roca Que estaba quebrada Y yo le estaba llevando a Elías a este lugar Del quebrantamiento Porque algo grande se iba a vecinar Ya Elías estaba viendo el poder de Dios Cuando cerró los cielos Ya Elías estaba descubriendo La magnitud del Dios de Dioses que tenemos Ya las lluvias se suspendieron Ya el agua dejó de fluir y Elías se fue a la cueva, ahí en el Arroyo del quebrantamiento para que el Señor empezara a preparar su vida Porque estaba viniendo, estaba Aconteciendo que Dios estaba preparando Algo totalmente extraordinario que hasta Ese momento nunca había sucedido, hasta Ese momento en la Biblia nunca se había Registrado lo que estaba pronto a pasar Con el profeta Elías, quieres que Dios Haga cosas grandes, quieres que Dios use Tu vida, quieres que cosa que ojo no Vió, ni oído yo y ha subido a corazón de hombre pueda suceder con tu vida, con tu ministerio, con tu Llamado tienes que ir al lugar del quebrantamiento, tienes que dejar que Dios te forme, tenemos que Dejar que Dios trate con nuestras vidas, tenemos que tener la capacidad de permitir que Dios siga Moldeándonos sin importar el lugar, el tiempo, la experiencia, la unción, todo lo contrario que la Unción, que la experiencia, que el lugar, que la posición que Dios te da te haga más quebrantable, te Haga más sensible, te haga más deseoso De que Dios siga Trabajando en tu Vida, vamos a tener Que ir al arroyo de Kerib, dale un Aplauso poderoso a nuestro Padre celestial Elías no podía Pasarse de hablar con Acab Al milagro de la viuda No podías tomar Un charter directo para ir al destino Tenía que pasar Por el arroyo de Kerib y nosotros tenemos que estar dispuestos a eso Hay gente que viene aquí y dice Mi casa y yo, serviremos a Jehová No ayunan, no oran, no diezman No honzan al Señor con sus bienes Llegan tarde al culto Vienen una vez a la semana Y paran afuera en la actividad más que todo Están en el culto con su celular 24 horas Paran en el baño su vejiga se les reduce 15 veces al baño y después dicen señor cuándo mi familia se va a convertir Dios dice yo quiero convertir tu familia recuerda que le dijo el señor Pablo nos dice cree tú y tu casa será salvo pero creer no es solamente decir creo una cosa es creer a creer que Dios existe creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios porque si usted pregunta a un borrachito, también los borrachitos creen en Dios. Sí, yo también creo en Dios, perdóname, a este borracho. Ellos también, en su borrachera, te pueden decir que creen en Dios. Hasta el diablo cree y tiembla, el Señor lo reprenda. Pero no es solo creer en Dios, porque eso nos volvería en una mera religión. Sí, yo creo en la Virgen, yo creo en el tata Santiago. Creer en Dios está bien, pero lo que tiene que llevarte en tu nivel de madurez espiritual es también creerle. a a Dios creerle en todo lo que él ha dicho Y él ha dicho cree tú y tu casa serán salvos Pero dice el que cree hace mi obra Cumple mis mandamientos No te puedes quedar con los brazos cruzados Un día un joven me dijo pastor Yo ya tengo la victoria asegurada No necesito orar, no necesito ayunar Dios me lo ha dicho y Yo le dije en qué te basas Éxodo 14, 14 Jehová peleará por ti Y vosotros estaréis tranquilos y yo voy a estar tranquilo dice y yo le dije, tienes que ver que un texto sin su contexto Es un buen pretexto ¿Qué estaba pasando en Éxodo 14:14? 14? Los egipcios estaban atrás ¿Qué estaba adelante? El mar rojo ¿Qué estaban haciendo los israelitas? Yendo a la tierra prometida El Señor no le dijo que estén tranquilos En referencia, no hagas nada Échate en tu hamaca, duérmete hasta las 3 de la tarde No vayas a culto, no, no, no No eso es tranquilidad, eso es mi hermano Descuido, inmadurez Falta de compromiso lo que Dios estaba diciendo es Toma tu espada Prepárate con tus armaduras Alístate para la batalla Pero en la batalla tú no vas a estar solo Yo voy a estar ahí, tranquilo Yo estoy ahí la, la batalla está garantizada La victoria es segura Así es que deja de decir Anda mi amor al culto Yo voy a estar en espíritu Porque hoy es domingo Tengo que reunirme con Tengo reunión en el barrio ¿Qué reunión, partido de fútbol tenían? Hay muchos que siguen cambiando el culto el domingo por actividades supuestamente que son de descanso. No hay mejor descanso que estar en la casa de Dios. Este es el mejor refrigerio. Aleluya. Así es que hermanos, Dios quiere hacer cosas extraordinarias. A mí el Señor me habló un día cuando estaba en Santa Cruz pasando por la pandemia. Y yo le decía, Señor, ¿qué he hecho mal? Te he obedecido siempre cuando me has dicho que vaya a un lugar. Me he esforzado por siempre darte la gloria. No soy perfecto, Señor. Pero, ¿por qué? Porque para mí Santa Cruz ha sido una prueba muy diferente a las demás zonas que he pastoreado. Porque me fui a Santa Cruz con mis cuatro hijos. Me fui a Santa Cruz, a un lugar donde no había casa pastoral. No había mi hermano, una iglesia que quisiera sostener al pastor. Porque no piense, la iglesia no estaba muy animada con el traslado que yo tuve que realizar. Y un día me senté ahí tosiendo mi COVID. Acostando a mis hijos que estaban llorando del dolor del COVID Mi esposa que estaba ahí con un dolor Allá le vino el COVID con dolor en todo su cuerpo Hasta los dedos le dolían Y después de que se acostaron todos Yo me fui a la sala y me puse a orar Y me puse a llorar Señor, ¿qué voy a hacer? Para aumentar mal, mi alcantarillado se tapó Mi cocina explotó No teníamos cocina Mi alcantarillado estaba tapado Y no había plomero, no había nadie que quería venir a la casa Porque todo era COVID, COVID, COVID Yo le dije Señor ¿Qué he hecho para que tenga que estar así? Y llamaba a mi familia y ellos... Márcelo, márcelo. Ni cómo contarles mis dolores si ellos estaban sufriendo peor todavía. Me acuerdo, llamé a mi sobrina Gabriela. ¿Cómo estás, Gabriela? Ah, ah, aquí estoy, tío. Me siento mal en mi pecho. A ver, vamos a ver si tienes COVID. Aguanta la respiración cinco segundos. Ya. Yo escuché. Y me, me agarra el teléfono, Daniel. Y me dice, tío, tío, perdón, vas a disculpar La Gabriela se ha desmayado, la voy a llevar al hospital Por hacer la prueba del COVID la terminé haciendo desmayar a mi sobrina Entonces ahí en mi sala le dije, Señor ¿Te estás acordando de mis pecados de juventud? Y ahí Dios me habló y me dijo esto Me dijo, yo quiero que Santa Cruz sea prosperado Más de lo que ha sido Mis hijos han hecho su obra el Pastor de inmundo, Pastor Ciro pero ahora quiero llevarte a ti también para hacer algo más para mí. Pero tienes que venir al arroyo de Querib, Tienes que pasar por el quebrantamiento. Tienes que despojarte de ese poquito de carne que a veces falta circuncidar antes de cruzar el Jordán. No te he traído para que fracases. No te he venido a traer a Santa Cruz para que tu ministerio termine. Para que mueras espiritualmente. No, todo lo contrario. Vas a conocer cosas que nunca has conocido. Yo y mi hermano puedo decir, tenemos una iglesia preciosa. Estamos construyendo un nuevo templo Tengo el honor de que en Santa Cruz Dios me haya dado el privilegio De ser parte del grupo de oficiales Por el tiempo que Dios le plazca Cosas que nunca había tenido Ahora Dios me está permitiendo conocer en Santa Cruz ¿Por qué? Porque estuve dispuesto a decir amén Voy a pasar el arroyo de querib, Voy a estar en el lugar del quebrantamiento ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? ¿Cuántos glorifican el nombre de Dios? Los cuervitos venían, le traían pan, carne, Elías estaba feliz, metía su agüita al arroyo, tomaba agüita de la vertiente Y de repente un día mete su, su, su vasija, su vasito y ya no había nada Resulta que al dormir, al amanecer, el arroyo se secó, el arroyo dejó de fluir Es que mi hermano, el quebrantamiento no es para siempre, el Señor te va a pasar por quebrantamiento Pero después te va a entregar cosas que también Él ha tenido preparadas el Señor mi hermano secó el arroyo no porque quería que Elías se muera de sed el arroyo no se secó mi hermano porque Dios tenía un plan malévolo con Elías no el arroyo se secó porque Dios le estaba diciendo con eso terminó tu lugar en Kerib se terminó el tiempo que tenías que estar aquí en el quebrantamiento, estás listo Elías ponte de pie porque te espera algo extraordinario, sal de esta cueva porque hay algo poderoso que Dios está preparando. Oh, Hoy yo siento que Dios está diciendo eso para muchos que están oyendo esta palabra, hay pruebas que estás viviendo, hay procesos en tu casa que te está tocando pasar, hay lágrimas que has derramado porque no entiendes muchas cosas que te han sucedido el quebrantamiento que está procesando tu vida se va a terminar y prepárate porque lo que va a venir no se compara nada a lo que has tenido que pasar en el tiempo del querib ¿Cuántos creen que el Señor está preparando algo grandioso para su vida denle un aplauso al Señor y bendiga su nombre, glorifique su santa presencia Dios le dijo a Elías Elías llegó el momento de salir de este lugar Ya no te quedas en el arroyo de Kerib Muchas gracias Ya se terminó el arroyo de Kerib Ponte de pie Vete a Zarepta. Vete a esta tierra extranjera Porque yo me provisto de una viuda Oiga, oiga Cuando Dios le dijo que vaya al arroyo de Kerib Elías estuvo el tiempo que Dios permitió Y después de pocos días El arroyo se secó y Dios le dijo No te quedes intranquilo, no te preocupes No vas a caminar sin rumbo Yo ya tengo el siguiente paso que estoy preparando Vas a ir a una tierra extranjera Vas a ir a una tierra donde no pertenecen Los territorios de mi pueblo Israel Y vas a conocer una viuda Y yo ya he hablado esa viuda Yo ya me he provisto Visto de esa viuda para que te sustente Para que te mantenga Para que te alimente Vas a ir a este lugar de esa Ya está preparado lo que yo tengo para ti Elías obedeció Solo póngase a pensar Si no hubiéramos obedecido Las veces que Dios nos ha dicho que hagamos algo Yo mi hermano he sido movido De, de aquí de Cochabamba ¿Y quién quería irse de Cochabamba? Imagínese Hasta ahora nadie quiere irse en mayor intensidad todavía, ahorita en vano ponen su carita de corderos aquí. Pero imagínese, pastora Liliana, que yo me hubiera quedado en Cochabamba, ay, Chilimarca. Habíamos comprado ya esa montaña, yo creo, verdad, pastor? No, íbamos a construir un cine a Varoa allá en la, en la punta de Chilimarca. Y mi hermano estar al lado del pastor Mario. Hay algunos que no valoran eso, hay unos que dicen, ¡Ah! no, el pastor Mario ya tiene tendencias antiguas. Es modelo iPhone 10, yo quiero el iPhone 15. Pues quiero que sepas que lo de antes duraba más. Lo de antes no era desechable. Ahora estamos en un tiempo de cosas desechables. Por eso comes y botas el plato. Bebes y botas la copa mi papá me ha enseñado que cuando una taza se rompe no se bota se arregla se cuela la orejita aunque quede medio feito el poxipol plomo ahí se repara así era esa generación perseverante hoy en día la generación se deshace se pelean ya pues divorciémonos ya divorciémonos ya, ya ahorita mismo ahorita, ya ya la historia salí de aquí ya. Pero antes, mi hermano, los matrimonios peleaban, no entre ellos, peleaban para salir adelante, para perseverar. Hay cosas del tiempo pasado que no debemos olvidar y hay cosas del tiempo pasado que debemos imitar. Dios bendiga a los hombres que están manteniéndose firmes, llevando adelante esta obra, dándonos una enseñanza de vida. Imagínense, mi hermano, que el pastor Ciro no hubiera escuchado la voz de Dios si no hubiera venido de Colombia. Ahorita en Colombia tal vez él estaría feliz Comiendo su bandeja faiza, Disfrutando su arepa Quizás se hubiera estado en una iglesia Grande en la 43, 44 Allá son por números, son tan grandes que ya no tienen nombre Número sé. Pero vino Y llegó en un momento de crisis Porque se avecinaba un tsunami La salida del anterior supervisor ¿Qué hubiera sido si el Pastor Mario se quedaba En la paz cómodo? Pastor déjeme ser su copastor Porque era el amigo cercano del Pastor Ciro Oiga, yo le voy a dar un consejo. Si usted tiene el privilegio de tener de amigo al pastor, valórelo. Valórelo. Pastor Ciro siempre dijo, el pastor Mario siempre ha sido mi amigo. Y hablábamos ayer en el auto y decíamos, yo creo que en distintas circunstancias, sea lo que sea, hubiéramos sido buenos amigos. Y me encantó que me tocó. Señor, gracias. Soy estos hombres de Dios. A mí es un privilegio. Yo no me, me siento feliz que me digan, es amigo de Michael Jackson. Es amigo de Messi. No. Cada uno busca su gloria. Yo conozco a estos hombres de Dios y su vida y su testimonio. Y poderme sentar y compartir con ellos, con su familia, con su esposa, es privilegio. Por eso usted tiene que aprender a valorar realmente las cosas que son eternas, valiosas. Dios siempre nos trae bendición a través de la vida de hombres y mujeres como ellos. Tenemos que saber obedecer. A veces no queremos movernos de un lugar. A veces no queremos salir de un lugar. El Señor hace secar el arroyo, no porque mi hermano quiere ahogarte, no, quiere, no, no porque el Señor quiere que mueras de sed, sino es porque Dios tiene preparado otro, otro proceso, o tal vez ya está lista la bendición que Él ha escogido para tu vida. Imagínense que ahorita en estos 26 años de victoria estuviéramos dando el agradecimiento a otro pastor. Y agradecemos mucho al pastor Tangamandapio por estos 26 años. Y el pastor Mario mirando desde La Paz, y pensar que yo tenía que haber ido a Cochabamba ¿Verdad? Todo tiene un propósito Por eso usted cuando reciba algo Tómelo de la mejor manera Gócese, alégrese Pero pastor me van a mandar a punata Y en punata no pasa nada Por eso Dios te está mandando a punata Porque Dios quiere usar tu vida Para que empiece a suceder La promesa que tiene para esa tierra A su nombre y lo uso de ejemplo porque Punata está en avivamiento Con mis hermanos que están allá Pastor Iber si no me equivoco Presbítero Pastor Celso Yo he ido por esas tierras y maravilloso Hermanos, llegó hasta la ciudad Y ahí estaba la viuda recogiendo sus leñitos Agarrando sus leñitos Y la viuda estaba ahí Y Elías se acerca a ella Y le dice Mujer, te ruego Dame un vaso de agua Usted mi hermano Por cuestiones de cuidado No creo que se ponga a repartir agua A cualquier persona que se lo pida ¿Verdad? Somos un poquito reservados Hasta yo mismo Si alguien se acerca y me dice eh, Invítame tu almuerzo Yo diría ¿Cuál es la razón? O sea, ya lo conozco Ahora si ¿sí es por ayudar al prójimo Amén con todo gusto Es más te invito todo Pero Ahí vemos una mujer que estaba sola porque era viuda Estaba recogiendo leños, eso quiere decir que no tenía dinero No podía comprar mi hermano para poder preparar los alimentos Así es que tenía que autosustentarse buscando algunas ramas secas Y algunos leños que estaban tirados por ahí O tal vez las caravanas que traían esas leñas para vender Derramaban unas cuantas y ella en el camino se encargaba de recogerlas Era una mujer pobre Una mujer que aparentemente no tenía nada para dar y Elías precisamente le pide a ella ¿Por qué? Porque ya Dios le había hablado de ella Ya Dios le había dicho Que iba a estar una viuda esperándole Pero Dios no solo le habló a Elías Dice que cuando Elías le dijo Dame una, dame un vaso de agua para beber Ella inmediatamente salió a buscar el vaso de agua Eso quiere decir que Dios también le había hablado a la viuda porque cuando la viuda se refiere a Elías, le dice, varón de Dios. ¿Cómo ella sabía que Elías era varón de Dios? No es que estaba mi hermano con un letrero en la frente que decía, varón de Dios, no. No es que estaba mi hermano con algún distintivo. Era como cualquier extranjero que estaba llegando a la ciudad. Pero cuando ella vio a Elías identificó que en él estaba la unción del Dios de los hebreos Identificó que Dios le había hablado de un hombre que llegaría a la ciudad Y precisamente ese hombre llegó porque la unción se sentía La presencia de Dios en Elías era vital, era totalmente fácil de identificar Elías estaba ahí y la viuda lo miró y dijo en su corazón esta viuda Este es el hombre del cual Dios me habló Este es el hombre que ha venido aquí para traer esperanza Para traer un momento de paz y para traer bendición a mi casa Por eso cuando Elías le dijo dame un vaso de agua Para muchos tal vez es algo sencillo traer un vaso de agua Pero imagínate un vaso de agua en un lugar donde años no cayó lluvia no te estoy diciendo que le pidió mi hermano Algo que estaba por montones Le estaba pidiendo algo difícil Un vaso de agua para nosotros Ahora es sencillo Ahí tenemos docenas de botellas llenas de agua Que están esperando Si ahorita pedimos agua No los traen Pero imagínate que por dos años no haya llovido El Misikuni se ha secado La laguna Lalay De verdad, ya está seca Abres la pila Y solo sale un poquito de vapor tú andarías regalando tu agua a cualquiera alguien quiere agua, agüita, 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 no se dice que para el 2030 el valioso oro va a valer menos que el agua porque el agua para el 2030 según los que hacen su análisis va a tener un valor de vida se están acabando las fuentes de aguas potables y dicen que el oro del 2030 va a ser el agua Ahora en ese tiempo, en medio de esa tierra Durante toda esa sequía Pedir agua Era pues un gran pedido Y Elías le dijo tráeme una agua Tráeme un vaso de agua para beber Y esa mujer sin importar la petición difícil que había hecho Fue inmediatamente a buscar ese vaso de agua Ahí comenzó el milagro Ahí comenzó la harina Ahí comenzó el aceite Porque el Señor estaba probando A esa mujer si realmente Estaba preparada para recibir Lo que Dios estaba poniendo delante Hermano, hermana Hay cosas sencillas que Dios puede mandar Que son pruebas para ver si tu corazón Está listo, para ver si estás Preparado, preparada para recibir La bendición de Dios Tus hijos, tu familia Esa sanidad, ese milagro Esa restauración, esa necesidad De que estás necesitando cubrir o cualquier necesidad que tengas dios la va a cumplir pero antes de eso te va a pedir el vaso de agua te va a pedir algo que tú tienes que demostrar que te mueve capaz que te ha visto ya ha preparado que estás listo o lista para recibir lo que viene después el vaso de agua es el comienzo de lo que viene en la historia el vaso de agua cuál es tu vaso de agua para ti porque esto es mi hermano literalmente para esta viuda pero para ti cuál es tu vaso de agua? ¿Qué es lo que Él te va a pedir? Porque si sencillamente Elías hubiera ido ahí Para salvar a esta viuda del hambre que iba a vivir Le hubiera dicho Elías Prepárame comida Y tráeme un vaso de agua O sencillamente no le pedía agua y le decía Prepárame comida Pero no le pide comida Le dice dame un vaso de agua Y ella muestra una actitud de obediencia Y sale presurosamente a traer el agua Y cuando Elías ve eso la detiene Espera, vuelve, vuelve Ya pasaste la prueba Ya calificaste, estás aprobada Y le dice después Y también tráeme un bocado de comida ¿Por qué? Porque ella mostró en el vaso de agua La disposición Hay cosas pequeñas que parece que no tienen sentido Pero son procesos que Dios está calificando Para ver si estás listo para recibir Hermano, se va a quedar a recoger las sillas del coliseo Ah, claro Como tengo espalda grande Con cara de cargador me han visto Amén, amén, listo ¿Qué voy a hacer? Si no es si el pastor Calet con su jeta me va a ver Me voy a quedar, ni modo Hermana, usted va a estar de Ujier Ay, pero yo quería estar en primera fila Todo el culto he estado la anterior semana de Ujier Y a mí me ponen justo de Ujier Ya, ah, pues voy a estar ahí de Ujier Pero claro, la líder feliz paseándose por ahí A veces esas cosas que parece que no tienen sentido son tus vasos de agua que Dios está pidiendo Ponte a pensar que la viuda Cuando el profeta le dijo dame un vaso de agua Le respondiera no puedo Porque ahorita el agua está muy Costosa no te la voy a dar Elías le hubiera dicho bueno Perfecto está bien Iba a proveerse de otra persona Que le diera el vaso de agua Pero cuando ella mostró Obediencia Aceptación Y voluntad genuina Vino la segunda petición Ahora dame un bocado de pan Ahora sí le pidió algo Que aparentemente no tenía nada Hermanos Pasa tu prueba Dale el vaso de agua Si fallas Reconócelo Aquí tengo al Pastor Mario de testigo Muchas veces yo me he pedido disculpas del Pastor Cuando he cometido alguna falla Le he dicho Pastor Discúlpeme Perdóneme Nunca me ha quitado eso mi posición, ni mucho menos me ha rebajado un nivel De que no tengo carácter o nada Sino uno reconoce Tú te pides disculpas cuando fallas a alguien En la misma casa, ¿sabes pedir perdón a tus padres como hijo? En la misma casa, ¿sabes pedir perdón a tus hijos como padre cuando fallaste? A veces esas cosas que parece que no tienen valor, sentido Dios las va calificando Dios las va viendo Le decía hace unos días a algunos pastores ¿Por qué Dios escogió a Abraham? Si revisas en la Biblia, nos dice por qué escogió a David Porque era un hombre conforme al corazón de Dios Nos dice por qué escogió a Gedeón, varón, esforzado y valiente Pero no nos dice nada de Abraham, solo lo escogió para que salga de su tierra y su parentela Y es el hombre más reconocido de la historia bíblica y el padre del pueblo de Israel Pero cuando tú ves, antes de eso, Abraham había adoptado a su sobrino Lot Porque el hermano de Abraham murió y cuando murió el hermano de Abraham, que se llamaba Arán, quedó el hijo huérfano, y Abraham automáticamente dijo. Yo voy a cuidar de él Yo lo voy a recibir en mi casa Como si fuera hijo mío Eso mostró que Abraham tenía un corazón De padre, Abraham tenía un corazón Mi hermano sensible Abraham a pesar de vivir en una tierra llena De pecado como era la tierra de los caldeos Era un hombre que se podía Dejar tratar, tal vez tenía Imperfecciones, tal vez también tenía Mi hermano influencia de la cultura caldea Pero había un corazón moldeable Un corazón tratable, cuando él recibió A su sobrino Lod y lo dejó en y dijo vive conmigo aunque haya muerto tu padre ahora me tienes a mí yo no te voy a desamparar yo estaré contigo Dios dijo ese hombre es el que me va a servir para levantar a mi pueblo Abraham sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré pequeños detalles vasos de agua que son prueba para ver si estamos listos a la bendición denle un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo Después de esta petición del vaso de agua, mi hermano Dice la palabra del Señor Te ruego que me traigas un vaso de agua para que beba El verso 11 del capítulo 17 Y yendo ella para traérsela Ya salió a buscar el agua Él la volvió a llamar Y le dijo ¿Qué le dijo? También te ruego me traigas un bocado de pan en tu mano ¿Por qué no le hizo la petición completa al principio? Porque quería ver su disposición. Te ruego, tráeme un vaso de agua. Y salió corriendo. Allá. Ah, Vamos a la fase 2. Vuelve, vuelve. Come, ven. También tráeme un bocado de, de pan, por favor. Y ahí la mujer reconoce quién era Elías. Escucha lo que dice después del verso 12. Ella respondió: Vive Jehová, tu Dios. Ajá. Ella no estaba hablando con un extranjero, con un viajero Ella estaba hablando con un hombre de Dios Una extranjera, una viuda en Sarepta, Una mujer que pertenecía a la región de Tiro y Sidón podía ser sirofenicia de nacimiento Estaba conociendo ya al Dios de Abraham Al Dios de Isaac, al Dios de Jacob Y le dice a Elías, vive Jehová tu Dios Que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite. Y ahora estaba recogiendo leños para entrar, preparar para mí y para mi hijo, comer y dejarnos morir. ¿Cuál era el plan de esta mujer? Comer su último bocado y morirse. Pero por haber estado dispuesta a traer un vaso con agua, Dios le dio la segunda oportunidad. Pasó a la segunda fase y le dijo Elías... No tengas temor Haz como has dicho Ve y prepara el bocado de pan Con la harina y el aceite que tienes Pero tráeme a mí primero Antes de traer a tu hijo Antes de comer tú Tráeme a mí primero Porque de cierto te digo Que la harina no se va a acabar Y el aceite no va a menguar Hasta que terminen los días de sequía Dios me ha traído aquí Para traer bendición a tu casa Para levantar en este lugar Un testimonio por los siglos de los siglos Se hablará de este milagro Pero primero tráeme a mí Dice el Señor Hermanos Ella estaba pasando a un segundo nivel Después de haber sido probada Y aprobada en el vaso de agua Y ahí abrió su corazón En su humanidad dijo no puedo darte Porque lo que me queda es solo para mi hijo Que ya está más muerto que vivo Por eso quiero comer un poco con él Y después morir a su lado ya no me queda nada, ya no tengo más que recibir, mi esposo murió, estamos en una crisis como nunca antes se ha visto en estas tierras lo único que me queda es morir así es que por esa razón no tengo nada que ofrecerte y Elías le dijo es verdad, tu destino es la muerte si sigues con tus planes, tu destino es la muerte si preparas ese pan y te lo comes tú y tu hijo, tu destino es la muerte pero hoy estoy delante de ti porque el Señor está abriendo una puerta de esperanza, está abriendo una puerta que va a cambiar tu historia, que tus generaciones van a contar tu hijo no va a morir tú no vas a morir algo extraordinario va a suceder porque yo he estado en el arroyo de Kerib porque yo he estado en el lugar del quebrantamiento y Dios me ha preparado para este tiempo Cuántos pueden alabar y bendecir el nombre del Señor denle un fuerte aplauso a nuestro padre hay que dejar que Dios nos lleve al arroyo de Kerib hermano para que estemos preparados para ver semejante cosa algunos piensan que este milagro que se ve acá Muchas gracias. Algunos piensan que este milagro que se ve acá, todos lo ejemplizan como un milagro de prosperidad. Hay muchos que mal usadamente llamados el Evangelio de la Prosperidad, usan esto para sacar plata por montón. El Señor dice, dame a mí primero, por eso todo lo que hay en tu billetera y como sé lo tramposos que son, todo lo que hay en tu tarjeta mejor, dáselo al Señor. Por eso usted va a ver gente hasta atrevida que empieza a decir verdad el señor dice dame a mí 10 mil dólares 20 mil dólares y la gente mi hermano empieza a utilizar esto y no voy a negar aquí se ve un milagro de prosperidad pero para sostener para una causa yo quiero preguntar aquí y con sinceridad Dios está aquí con sinceridad cuántos quisieran que Dios los bendiga con un millón de dólares levante la mano los que quisieran que Dios les bendiga con un millón de dólares más alto pues, hermano, no da para ni 50 bolivianos tu mano. Ahí está. Pastor, medio milloncito. Una vez más, ¿cuántos quieren que Dios los bendiga con un millón de dólares? Levante su mano. Antes que me corten la transmisión, cuidado, déjeme terminar. Ahora la pregunta es: ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué quieres un millón de dólares? Un día un joven me dijo, Pastor, estoy orando para que Dios me dé una Lamborghini. Y yo dije, ¿y para qué quieres una Lamborghini que es un auto pura pinta? Y él me dijo, para ir donde mi suegra, pararme en la puerta de su casa y dice, ¡Suegra, mire el auto que tengo! y ¡guau! Ni siquiera la voy a llevar, solo quiero que vea que no soy un muerto de hambre, como me dijo. Yo le dije, hermano, ni bicicleta te va a dar Dios por esa situación. Pedís y pedís mal. ¿Para qué queremos? O sea, ¿para qué tú quieres? Porque cuando he dicho un millón ¡Ay, santo! Hay palabra profética Hoy sí corro al altar Hoy sí corro al altar Por mi millón ¿Para qué? ¿Para que te corrompas? ¿Para que te vuelvas Amador del dinero? Hay gente tan, tan ilusa Que dice Para apoyar a Dios Para ayudar la obra Pastor Mario Para comprar el coliseo Ya no se va a alquilar Lo voy a comprar con un millón Hay muchos que esperan Tener millón Para ser prósperos hay muchos que esperan tener un millón para ser generosos. Mentira. La generosidad no se activa por el millón de dólares que tengas. La generosidad está en el corazón dispuesto de una persona. Si tú eres generoso con los mil bolivianos que ganas, das tu diezmo. Si tú eres generoso con tus cien pesitos que te da tu papá, y hasta con esos cien pesitos te compras tu boligrafito, corres al altar para tu ofrendita... Eso quiere decir que cuando tengas un millón Igual vas a seguir siendo generoso No es que la generosidad se activa Cuando tu billetera se vuelve gigante Porque hay algunos que dicen Señor, te prometo que cuando venda la casa Voy a dar, voy a dar Diez mil dólares voy a dar Venden la casa y dicen No, para qué, el pastor Mario se va a dañar Con esos diez mil dólares, no, no, no Tengo que cuidar el corazón del siervo Pura palabrería Dios no va a dar para desperdiciar ¿Qué pasó con la multiplicación de panes y peces? ¿Terminó el milagro? ¿Cuántas canastas sobraron? 12 ¿Por qué? Porque el Señor mandó a recoger Todo lo que había quedado el Señor no dijo, llévense para su casa Hagan un negocio, dejen que se pudre El pescado, no, no, dijo todo lo que sobró Recójanlo, Dios no desperdicia Dios no desperdicia ¿Quieres que Dios te dé vida? Dale una razón ¿Por qué quieres vivir? ¿Quieres que Dios Prospere tu camino, tus negocios, tu empresa? Dale una razón Demuéstrale al Señor como dice Proverbios Que le sabes honrar con tus Bienes y con las primicias de todos Tus frutos, cuando le das una razón A Dios, el Señor va a decir Esa casa sí tiene necesidad de aceite esa casa sí merece harina Porque yo voy a proveer Y bendecir a un corazón Que sabe usar mi nombre Dale un fuerte aplauso al Señor Jesucristo Hermanos ¿Sabe qué? Quiero decirte esto más Para ir terminando Dice Que el Señor le dijo No va a faltarte harina y aceite No es un milagro Centrado en la prosperidad No, 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 no. Es un milagro centrado en salvar una familia. Este es un mensaje para la familia. Esa mujer necesitaba aceite y harina para hacer un gran negocio. Para volverse la dueña de la empresa importadora de aceite, Viuda Corporation. Harina, la viuda de Saretra. Ella quería eso. Ella quería que su hijo no muera con el estómago vacío Ella aún en su momento de mortandad Seguía pensando en darle un bocado a su hijo Qué corazón tan precioso tienen nuestros padres Que son capaces de desvivirse y gastarse la vida Por sacar a sus hijos adelante Por eso usted nunca va a ver nadie que se alegre más ¿Sabe quién se va a alegrar más de sus logros como nadie? Su papá y su mamá son los únicos que nunca van a tener envidia El día que yo vea a Eliseo predicando aquí El día que yo vea a Julia testificando Volviendo de las misiones del África El día que vea a Daniela tocando su pandero El día que vea a Panchito, mi hermano Tocando la batería Oh, mi corazón se va a hinchar de alegría Y Voy a estar sacando fotos hasta que mi celular explote Porque me voy a sentir feliz No voy a decir, Eliseo predica pero no tiene mi estilacho ¿Cómo? Nunca un padre y una madre van a sentir envidia Siempre van a tener una sincera felicidad De verte surgir Esa madre estaba ahí Sufriendo por su hijo Por eso Elías llegó a ese lugar No llegó para abrir una empresa de venta de harina No llegó para poder formar La fábrica de aceite fino Ella estaba ahí Luchando por un hijo que iba a morir Elías vino a salvar una familia no vino mi hermano a enriquecer a nadie Por eso le dijo El aceite y la harina va a durar Mientras dure la sequía No le dijo vas a tener aceite y harina Hasta que te mueras Puedes preparar buñuelos, empanadas Hasta que seas viejita Y después vas a heredar tu tinaja A la esposa de tu hijo Para que siga teniendo No, 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 no Le dijo te voy a dar harina y aceite Hasta que dure la sequía cuando empiece a llover, cuando empiece a fluir el agua, se acabará de fluir el aceite. He venido a salvar tu familia. A mí me da mucha tristeza lo que el rey Ezequías hizo cuando Dios le dio 15 años de vida. El Señor le dijo, vas a morir, pero después Dios oyó su clamor y volvió y le dijo, te daré 15 años de vida. Pero algo le dijo en medio. Antes de multiplicar sus 15 años, le dijo, ordena tu casa. Dios le dio 15 años más Pero nunca le dijo Ya no ordenes tu casa No El mandato estaba ahí Te estoy dando 15 años Rey Pero ordena tu casa Y dice que el Rey Se japtó de sus riquezas Trajo a los invitados Le dijo miren todo el oro que tengo Y mire cómo era el corazón del Rey Que después vino el profeta y le dijo A esos mismos reyes que has mostrado tus tesoros Ellos mismos van a venir a quitártelo Van a saquearlo a tus hijos los van a matar A otros los van a llevar de esclavos ¿Sabe qué respondió el rey? El rey dijo Bueno, por lo menos eso no va a suceder Cuando esté vivo Este rey no le importaba ordenar su casa Hermanos, al final El propósito de Dios es salvar Tu familia No te enfoques tanto en la harina Y en el aceite Si Dios trae cuervitos con pan y carne Dios nunca nos va a fallar por eso le doy gracias a Dios por el mensaje de la familia que se ha fortalecido en la obra. Por eso le doy gracias a Dios por esos hombres valientes que han sabido predicar este mensaje. Hoy tenemos como un embajador de esta palabra que Dios ha puesto a nuestro pastor Mario, a su amada esposa. Y ellos tienen sus propias batallas, ellos también tienen sus propias luchas, pero no han decaído. Como dice el profeta Jeremías Hay veces que quiero callar y a no hablar Pero hay un fuego en mí Que me dice no te detengas Este mensaje no se trata Mi hermano De que rebalse la prosperidad De que te inundes en aceite Y en harina, esto se trata de salvar A tu hijo La mujer creyó, le hizo el pan Elías comió y después Fue y siguió haciendo pan para su hijo Esta vez no moriría pero después de unos días Después de unos meses No sé el tiempo transcurrido precisamente El niño se enfermó Y murió Llegó, llegó lo que la mujer había declarado Porque la mujer dijo Solo quiero comer este pan Y después morirme con mi hijo Por eso cuida lo que dices Papá cuida lo que dices No digas mi hijo es un fracasado Nunca se va a convertir Mi hija no sirve para no esta mujer había dicho mi hijo se va a morir después de este pan Ella ya había declarado muerte Por más dura que sea la tormenta y por más difícil que sea la situación Por más lejos que veas a ese esposo O por más inalcanzable que parezca este tu hijo No lo veas muerto, no lo veas perdido Porque lo que esa madre dijo después de un tiempo se convirtió en realidad dice que el niño cayó muerto como sin aliento si revisamos los antecedentes clínicos y vemos mi hermano el diagnóstico es muy posible que le haya dado un problema respiratorio una neumonía, una pulmonía o tal vez una enfermedad que muchas veces ataca a los niños y más en el tiempo antiguo una poliomelitis el niño no dejó, no pudo respirar y murió ¿sabe qué hizo la viuda? Se acercó a Elías y le dijo, ¿por qué has hecho esto, varón de Dios? Has venido a recordarme mis iniquidades del pasado. Ella creía que Dios estaba cobrándose los pecados que había cometido. Usted piensa que Dios es tan perverso que te va a salvar a tu hijo y después va a decir, ahora te lo voy a matar para que sufras más. Solo te he emocionado un poquito. No, 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 no. Dios no es así. La palabra del Señor dice claramente Mi hermano, acercaos confiadamente Al trono de la gracia, Dios es un Dios De gracia, Dios es un Dios De misericordia <risa> Ha sido un mal padre, ha sido un mal hijo Ha sido un mal esposo, lo hemos sido Por eso yo nunca pido lo que merezco Yo nunca le digo Señor dame lo que merezco Porque lo que yo merezco es castigo Ignominia, vergüenza yo siempre le digo Señor dame tu misericordia Yo no le exijo vida cuando estoy enfermo Señor por qué me dejas que me enferme Por qué me duele mi rodilla Por qué me duele mi pulmón ¿Acaso no te sirvo? No Siempre le digo Señor sé que tú me vas a sanar Y a pesar de este dolor te seguiré sirviendo A pesar de esta necesidad te seguiré alabando Porque yo no merezco nada del Señor hermanos Lo único que merezco es juicio y castigo Pero Jesús en la cruz del Calvario me dijo no yo he pagado por ti Y mi misericordia es grande He aquí todas las cosas Viejas pasaron Y hoy son hechas nuevas Esta mujer creía que Dios Le estaba cobrando Le dijo de mis iniquidades Me traes recuerdo al matar a mi hijo Y Elías le dijo tranquila Tomó al niño Subió a su aposento que era un lugar que se llama el altillo Era una habitación que estaba más arriba Aquí está la casa principal pero más arriba Como en una montañita se encontraba un aposento pequeño Ahí vivía Elías porque también él cuidaba su testimonio No es que vivía junto con la viuda en la misma casa Ella vivía en una casa y él vivía en un aposento alto en el altillo Y ahí llevó Elías al niño muerto ¿Por qué lo llevó ahí? ¿Por qué no simplemente oró donde estaba el niño muerto? Es que en ese aposento alto mi hermano En ese cuartito, en ese altillo Elías muchas noches había clamado. Elías muchas noches había doblado Rodillas, en ese pequeño cuarto Hecho con un material precario Estaba continuamente fluyendo La presencia de Dios, Elías dijo Yo voy a ir a orar, pero voy a ir a orar con el niño Muerto a un lugar donde fluye La presencia de Dios, donde Dios Está ahí, voy a llevarle al Aposento alto Tu casa fluye la presencia De Dios en tu casa está mi hermano el Señor Has levantado un aposento alto Entre tus habitaciones En tu casa reina el Señor O tus hijos tienen autonomía O tus hijos tienen su pequeño reino En su cuarto música mundana Carteles mundanos Escuchando a Shakira, a Lady Gaga, a Carol G Mientras que tú estás en tu salita Viendo Betel No mi hermano tu casa tiene que tener la presencia de Dios Tienes que tomar autoridad Y con amor hacer que tu casa Honre al Señor Cual Moisés dijo con nuestros bienes Con todo lo que tenemos Vamos a bendecir y servir Al Dios de dioses Dale un fuerte aplauso al Señor Jesucristo Elías llevó al niño Lo puso sobre su lecho Y se echó tres veces Sobre él Tres veces Elías le dice Señor Ahora vas a afligir a esta viuda más Otra vuelta aparece Elías Que está reclamando mi hermano Hasta un poco altaneramente ¿Qué dice Jeremías capítulo 12 verso 1 Mire mi hermano No es que él estaba reclamando altaneramente Al Señor No es que el Señor estaba recibiendo a un Elías Altivo no, mire qué dice Jeremías 12 1 Justo eres tú Oh Jehová para que yo discuta contigo No discutimos con Dios Porque Dios es justo Pero dice Sin embargo Alegaré mi causa ante ti Él dice Yo sé que tú has hecho las cosas con justicia Pero quiero presentarme Con una causa delante de ti Elías estaba presentando con una causa Elías estaba diciendo Señor He venido para ver el milagro de restauración de esta casa He venido para que el niño no se muera de hambre Y ahora se muere de esta enfermedad ¿Por qué has traído dolor a esta viuda que me ha atendido? Que me ha brindado respetuosamente su casa Que me ha brindado pan, que me ha dado cuidados ¿Por qué has traído este dolor? Y ahí empezó a clamar Elías y se echó Tres veces, ¿Por qué se echó tres veces Porque esta viuda estaba pasando Tres durísimas pruebas, primero Se le murió su esposo, segundo Estaba en tiempo de crisis de sequía Y tercero, ahora se había muerto Su hijo, había sido procesada Tres veces esta viuda y Elías Se echó tres veces sobre el niño Como al decir con esta resurrección Con este proceso que estás Viviendo, se termina todo Ese caminar, hoy no Solo tendrás un hijo, hoy vas a tener tener un hijo resucitado que miles de años después va a inspirar prédicas en un coliseo y la gente va a oír del hijo de la viuda de esa y Dios no solo estaba bendiciendo a esa casa, no solo estaba restaurando a ese hijo, no solo estaba trayendo vida en medio de la muerte había algo más grandioso que también Dios estaba preparando, ponte de pie había algo también que Dios estaba preparando Escuche muy bien Dios va a trabajar en tu familia La harina y el aceite no es para que te vuelvas millonario Es para que tus hijos no mueran de hambre ¿Me entiende? Hay gente que trabaja Como si nunca fuera a morir y hay gente que muere como si nunca hubiera vivido. ¿Qué recuerdos tienen tus hijos de ti? No solo busques éxito académico, no lo metas al mejor colegio, no le hagas estudiar en la mejor universidad. Está bien. ¿Dónde está el éxito emocional? ¿Dónde están esas hermosas tardes de jugar, de reír? ¿Dónde está el éxito espiritual? Leer la Biblia con tus hijos, cantar una alabanza en el auto. Dios quiere salvar tu familia El aceite y la harina Es un instrumento El verdadero milagro Dios quiere resucitar a tus hijos Dios quiere resucitar tu hogar Y Dios no solo trabajó en la viuda Y en su familia También trabajó en Elías Porque Pastor Mario En la Biblia es la primera vez Que alguien resucita ese texto da inicio al poder de un Dios que resucita muertos. Antes del libro de Reyes, para atrás no hay un solo milagro de resurrección. Es el primer milagro que comienza el proceso de conocer otros actos de resurrección que Dios iba a hacer. ¿Y por qué Dios hizo eso? Porque Elías pasó por el arroyo de querido. Hoy quiero agradecer a Dios. Porque el Señor nos está mostrando cosas extraordinarias Que están sucediendo en Bolivia Y Cochabamba Es la primera iglesia Más grande en membresía Y con un impacto poderoso en nuestro país Porque sus pastores supieron pasar Por el arroyo de Kerib ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor Jesucristo Y bendicen su... No quiere decir que será para siempre la iglesia más grande Habrán otras más grandes que esta Para la gloria del Señor Pero también nuestro Pastor Mario Es el primer oficial internacional boliviano Cosas que nunca han pasado Dios ha consagrado en Bolivia Y ha escogido a los que Él ha querido Para ver estas bendiciones Así es que cuando te toque pasar por el arroyo de Kerib No te quejes Prepárate Porque se acerca la multiplicación de la harina, del aceite Se acerca a la resurrección del hijo de la viuda Se acerca a la salvación de una familia Todo aquel que quiera, mi hermano Hacer esa oración de fe Todo aquel que quiera pasar por el vaso de agua Rápidamente, acércate aquí adelante En un instante más Ven, sin dudar alguna Ven con esa fe Recuerda que Dios Está cumpliendo sus promesas ¿Has descuidado tu vida espiritual? Ya no sientes la presencia del Señor Tienes que ir al arroyo de Querib. Se ha secado tu alma Las aguas están fluyendo Pero tu espíritu está seco Tienes que volver al arroyo de Querib. Has dejado de adorar a Dios como antes lo hacías Te sientes cual viuda que estás Padeciendo tus últimos momentos Porque tus hijos están perdidos en el pecado Ya Dios está trayendo La bendición que has estado pidiendo Ya Dios ha hablado al profeta de ti Viuda de Zaretra Dios quiere restaurar tu casa. Dios quiere restaurar tu familia. Hay miles de familias que se están restaurando en el mundo con esta palabra que Dios ha entregado a sus siervos. Y Dios quiere hacer lo mismo en nuestra casa, en nuestra iglesia. Oh, mi alma te adora, Señor. Si has de pasar, mi amado, pasa con esa seguridad. Señor, perdóname si me he estado más enfocando en la multiplicación de la harina y en la Los necesidad de las la
0: sillas. Están por venir. Porque la Biblia declara, lámpara es a mis pies, a mis pies. Y lumbrera a mi camino tu palabra, tu palabra. La Iglesia del Movimiento Misionero Mundial tuvo el grato placer de presentar Palabras de Vida Eterna. Si el mensaje de hoy ha edificado tu vida y llenado tu ser, comunícate con los teléfonos de esta emisora. También para pedir una copia del mismo y compartir con otros.